0: Hola, mi nombre es Angie Rodríguez y el día de hoy les quiero dar la bienvenida al podcast de Empresas y Empresarios de Colombia. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Fernando Rodríguez, quien es representante legal y además director de Ingeniería de Proyectos de la Compañía de Control e Instrumentación Industrial de Colombia, o también Seingsas. Bueno, y pues vamos a empezar dándole la bienvenida. Bienvenido, señor Fernando. Gracias. Muchas gracias
1: por su invitación, Angie.
0: Muchas gracias a usted por aceptar y por estar acompañándonos hoy aquí. Ok, primero me gustaría preguntarle, ¿qué es Seinsas, ¿Cómo trabajan? ¿En qué sectores se desarrollan?
1: Claro que sí. Seinsas es una empresa que se dedica a la comercialización de instrumentos industriales. Somos una empresa que importa vende y pues, suministra equipos de instrumentación industrial, equipos de automatización enfocados a mejorar los procesos de las empresas.
0: Gracias. Es un terreno bastante interesante. ¿Y ¿Cómo han afrontado ustedes las dificultades para el desarrollo de esta empresa?
1: Bueno, eh, la empresa pues eh, ya desde 1993 que fue fundada, pues eh, lleva mucho tiempo ya en el terreno. Y han habido muchas situaciones. La primera de ellas que nosotros recordamos fue eh, la crisis económica que hubo en 1997-1998. En esa ocasión pues, la crisis fue crítica, se cerraron varios bancos, Bancoquia, se cerró Gran Ahorrar, se cerraron muchos bancos y hubo muchos problemas. Y aparte de eso tuvimos situaciones como, como que nosotros tuvimos dificultades con la DIAM por malos manejos de un contador presentó malas unas cuentas y nos embargaron las cuentas. O sea, hubo una situación muy crítica. Eso duró prácticamente un año en crisis crítica y junto con esa crisis pues vino la desbandada de algunos eh, socios de la empresa que fueron a buscar otras oportunidades. Por tanto, eh, hubo un momento en que me quedé prácticamente trabajando solo porque eh, el dueño principal, el socio principal, de hecho, para poder solventar situaciones, recursos para su, para su vida, trabajaba medio tiempo en otra empresa. Eh, eso fue, digamos, eh, lo primero. Eh, después sucedió que el socio principal también decidió irse de Colombia, básicamente por la situación de orden público. Habían bombas en Cali, en Medellín, eso fue una situación muy complicada. Y él y su esposa y sus hijos, que tenían posibilidad de ir a Estados Unidos, porque pues, eran ciudadanos americanos o residentes americanos, algunos eh, decidieron irse. Así fue que en 2001 me quedé prácticamente a cargo de la empresa. Y pues, bueno, era una situación nueva para mí y definitivamente daba mucho temor. Entonces, pues han sido varias cosas. De resto hubo crecimiento, afortunadamente, hasta precisamente 2019, donde tuvimos una situación particular, es decir, nosotros como empresa comercializadora, como vendedores que éramos, pues lo que hacíamos era representar varias compañías especialistas, fabricantes de, de equipos de automatización, de instrumentación industrial y quizás la compañía con la que habíamos trabajado mucho más fuerte que habíamos intentado posicionar mucho más fuerte, eh, digamos sin, sin previo aviso eh, cortó la relación con nosotros porque vinieron directamente ellos a Colombia y en ese caso, pues, ellos representaban casi el 70% de nuestras ventas, también, pues, un golpe duro. Ese golpe, pues, se, se duplicó cuando en febrero llegó la pandemia. Y, pues, bueno, eh, estábamos queriendo salir de la pandemia y ahora, pues, el paro ha sido, han sido tres golpes muy duros. Pues, obviamente, los dos últimos años han sido bastante críticos.
0: Me, me imagino. Listo, ahora que ya hablamos un poco de las dificultades, me gustaría preguntar sobre cómo toma decisiones y coordina cuando está en estos tiempos de crisis, donde los recursos son escasos, y cómo adquiere información para la actividad empresarial en general.
1: Claro, pues eh, en estos momentos o estos últimos dos años, pues han habido varias situaciones. Como le contaba, la primera parte tenía que ver pues, con, con que nuestro aliado, la empresa que representábamos, simplemente decidió que no iba más con nosotros y ahí lo que tuvimos que hacer fue buscar y, y estuvimos buscando más que todo en Europa, tuvimos oportunidad de viajar a algunos congresos en Europa para mirar qué otras oportunidades eh, o empresas similares que pudieran ofrecernos los mismos productos o productos similares para poder mantener nuestro portafolio de soluciones disponible para nuestros clientes. Finalmente nosotros éramos a quien siempre buscaban eh, los clientes y, y tenemos una gran reputación, por tanto nos sentimos como tranquilos. Entonces, eh, buscando, buscando las oportunidades que hay, y ya después con el tema del COVID, pues, hombre, fue una situación bastante compleja, y, y, y mucho más compleja cuando los periódicos básicamente hablaban de la macroeconomía, donde Europa, Estados Unidos, eh, Alemania, Francia, España, todos estaban con, 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 con unos decrecimientos importantes. Eso pre hacía prever que, pues, obviamente, Colombia no iba a ser la excepción, Brasil fue la misma situación y en ese sentido pues tuvimos que hacer ajustes, eh, amarrarnos un poco el cinturón, como se dice, de manera tal que pudiéramos sobrellevar este primer año que, que iba a ser crítico y amén que lo hicimos, amén que lo logramos. El año pasado terminamos el año, pero eh, operativamente logramos eh, estar por encima del punto de equilibrio, que ya fue una gran ventaja y nos dio a nosotros... Eh, pues un fresquito, un fresquito de saber que pese a la situación tan crítica, nosotros pudimos sobrellevar la empresa sin generar pérdidas.
0: Estuvo muy bien, entonces, las decisiones que tomaron Definitivamente. de las Listo, y para seguir hablando del buen manejo que tuvieron en esta primera crisis, o primer año de esta crisis, ¿cómo cree usted o qué papel juegan los empresarios en los ciclos de económicos, de crecimiento y de coyunturas de crisis?
1: Bueno, eh, pues, eh, conozco algunos eh, empresarios amigos y, y siempre en momentos de, de crecimiento eh, y desarrollo económico, eh, lo que siempre están buscando es fortalecer sus empresas. O sea, la mayoría de los empresarios que, con los que he tenido que, la oportunidad de conversar lo que quieren re- reustecer, discúlpeme, sus empresas, hacerlas eh, mucho más eh, robustas, que puedan soportar precisamente algún avatar que haya, eh, digamos, económico posteriormente. Entonces siempre todo el tema del fortalecimiento económico, haciendo inversiones, manejando temas y, por supuesto, buscando eh, ganar muchísimo más mercado o quizás buscando otros nichos de mercado donde no han podido quizás... Eh, Darle mucho, mucho trabajo. Entonces, siempre han querido, siempre la mayoría buscan la forma de expandirse y de mejorar la, la, pues el desempeño de su empresa. Y eso cuando, cuando están las vacas gordas, decimos, ¿no? Pero cuando la situación se complica, pues, hombre, eh, lo que nosotros vemos es que tristemente, dependiendo obviamente de los sectores, eh, es la mano de obra quizás el, 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 el costo más importante o el, o el gasto más importante en el, la productividad o en la operación de una empresa. Y en ese sentido, casi siempre en momentos de crisis son los empleados y, y los, los, los trabajos de las personas las que realmente sufren. Eh, y ahí es donde, donde se ha visto pues, que hay falla. Y si eventualmente algún empresario tiene algún proyecto que tiene que ver con diseño y desarrollo eh, pues es el primero que, que se va. De hecho, es una de las dificultades que tenemos como empresarios. La mayoría de nosotros invertimos en, en, en desarrollo, en diseño y desarrollo, en crear nuevas, no, nuevos temas. Es, es algo que, que tenemos una falencia importante como empresarios.
0: Vale, y ahora yéndonos más un poco hacia las características de las personas que están atrás de las empresas, ¿Qué tipo de persona cree usted que es el empresario exitoso? ¿Cuáles son sus motivaciones y qué lo inspira a seguir adelante?
1: Pues indudablemente un empresario exitoso, bueno en este país hay empresarios exitosos de todo tipo. Es un tema que no es tan sencillo, pero pensemos en, en, en los empresarios que son exitosos y que son gente positiva, ¿no? que son los empresarios que queremos siempre. Yo creo que un empresario exitoso es una persona que primero que todo está buscando el bien para su comunidad, independientemente de cómo pueda aparecer ante sus colaboradores, un empresario exitoso regularmente está buscando que su equipo de trabajo ¿sí? funcione correctamente, que su equipo de trabajo sea lo más productivo posible, pero aparte que la labor que realice sea eh, comercial, sea eh, de producción, sea de servicios, pues se realice generando pues, un beneficio para el cliente. Eh, es perseverante, es perseverante y tiene la posibilidad regularmente de estar metido en muchos roles. Digamos que son pocas las empresas, más que todo empresas muy grandes donde eh, un empresario ya simplemente tiene una empresa y, y tiene una gran cantidad de, un gran equipo de trabajo que le soporta todas las necesidades empresariales y, y, y él solo se dedica, digamos, a, a mirar. ¿no? La mayoría de los empresarios aquí están pendientes de su empresa, pendientes de las cosas y mirando cada oportunidad para mejorar, para crecer y para sacar adelante tanto la empresa como su equipo. A veces, Suena muy romántico, pero de verdad, no hay una empresa que no que funcione sin, sin personas. Eh, eh, es algo que es necesario y con personas buenas. Entonces, seguramente ese es el empresario típico, la gran mayoría de empresarios eh, buenos y exitosos que pueden haber en Colombia.
0: Vale, y ahora para irnos por un lado un poco más personal, si me lo permite, me gustaría preguntarle cómo un empresario cómo usted, maneja el tiempo, el dinero y la prioridad que asigna en el negocio frente a su vida familiar y social?
1: Bueno, esa es una de las dificultades más altas que tienen las personas, porque eh, por un lado estamos muy claros de que eh, deben haber prioridades en la vida y que la prioridad esencial debe ser la salud de, de, la salud de cada quien, eh, después la familia y después el trabajo y en alguna ocasión escuchaba yo eh, un autor olvidado ahorita mismo su nombre pero decía bueno quién no quiere lo mejor para su familia y quién buscando lo mejor para su familia no va a trabajar 20 horas si es necesario seguidas para buscar ese aquello que requiere su familia para cumplir sus necesidades entonces, pues, eh, independientemente de, de, de lo que uno quisiera como prioridad, el trabajo y la empresa, que al final se vuelve en un legado, se vuelve eh, en una herencia que uno puede dejar para su familia, para sus hijos, para, no sé, el, su familia completa, pues, eh, toma un papel preponderante. Y muchísimas veces, obviamente, eh, se deja de un lado la familia, eventos importantes como cumpleaños, situaciones de esas... Porque es menester atender un negocio específico, una reunión específica que va a permitir que eventualmente la empresa como tal eh, suba un escalón más o simplemente atender una necesidad porque un cliente necesita que, que, que usted lo atienda. Y muchas veces como eh, dueño de la empresa o representante de la empresa o, o el que tiene el cargo más alto de la empresa, pues tiene que atender para dar esa tranquilidad, esa confianza, y para tomar decisiones, finalmente. Entonces, pues ese es como, como el rol, pues la verdad es que personalmente yo creo que a mi familia le, le doy el espacio que, que necesita, sin embargo casi siempre eh, nos equivocamos, a veces uno piensa que lo está haciendo bien, pero bueno, después resulta que no fue tan bien y que no fue tanto lo que estaba dando. Es un tema complejo. Eh, creo que esa es la, la parte que yo, eh, digamos... Pienso que estoy haciendo bien, pero bueno, habrá que evaluar con ellas, por supuesto.
0: <risa> Listo, y eso con respecto a lo familiar y lo social, económico.
1: Bueno, en temas sociales, pues no hay tiempo para, para tanto, ¿no? Al final, eh, desde el punto de vista empresarial, eh, vamos empezando a hacer nuevos amigos, los amigos son... Eh, o clientes o, o, o socios comerciales y, y al final digamos que, que, que hay una nueva ronda de amigos que finalmente, obviamente se disfrutan pero, pero hacen parte del tejido empresarial básicamente ¿no? eh, eso desde el punto de vista social y más bien se deja como en un lado, en una esquina muy pequeña que esos otros amigos que no tienen nada que ver con la empresa eh, amigos pues, de antaño regularmente o, o, o personas que no hacen parte del círculo entonces desde lo social se maneja eso y bueno, desde el, de, desde el punto de vista económico, pues eh, regularmente cuando hay beneficios, pues es eh, algo excelente, porque precisamente esos beneficios los puedes aprovechar para tomarte unos días de vacaciones con tu familia, disfrutar, darte ciertos gustos, comer juntos, es, es muy positivo. Pero por otro lado, eh, claramente cuando hay situaciones eh, críticas, y aún si no las hubiera... Eh, es, es el empresario el que muchas veces tiene que poner y firmar los pagares de los bancos para que otorguen préstamos y en el caso personal pues yo soy el que respondo financieramente eh, en los bancos como, como acreedor, ¿no? En cualquier caso yo soy el que respondo y pues mis bienes obviamente son los que responden. Yeah,
0: excelente. Sabemos que, ser sabemos que el ser empresario pues no es algo nada fácil y pues decidir qué hacer en la vida tampoco. Entonces, ¿qué cree usted que lo llevó a tomar la decisión de volverse su empresario, el desempleo? ¿Tenía alguna idea innovadora?
1: Vale, esa pregunta es bien interesante porque en el caso particular eh, fue simplemente una propuesta del destino. Es decir, nosotros eh, llegamos a la empresa bastante jóvenes y... Eh, poca experiencia en temas comerciales, en temas, pues yo no manejaba muchísimo todo el tema comercial, eh, pero bueno, se dieron una cantidad de situaciones, entre ellas lo que le comenté de la crisis del 98, de crisis económica muy fuerte, y posteriormente, también le comenté anteriormente que pues, el socio principal mayoritario decidió retornar a, a Estados Unidos por temas de de orden público, no, de seguridad de su familia. Y en ese sentido pues yo continué como un empleado simplemente a cargo de la compañía, pues que éramos simplemente dos o tres personas en ese momento, dos para ser exactos. Y, y poco a poco después en el siguiente en el siguiente eh, en los siguientes años pues logramos sacar adelante la empresa y, y, y llegamos a crecer de una buena forma, tanto en ventas y obviamente cada vez que teníamos eh, oportunidades de, de, de seguir creciendo pues vinculábamos más personas y procurábamos seguir llenando pues esos vacíos, esas necesidades que teníamos nosotros de prestar un buen servicio. De esa forma se hizo, pero pues como le digo no fue algo que yo hubiese decidido, posteriormente eh, eh, por la confianza que generé pues con el socio y por lo que finalmente él vio en mí una persona pues eh, que le estaba aportando mucho a la empresa pues decidió eh, hacerme socio, ¿sí? De decidió hacerme socio y pues desde ese tiempo estamos aquí participando y enfrentando pues cada, cada oportunidad que se tiene en la empresa para, para conducirla de la mejor forma, pero pues no fue una decisión, sino fue pues simplemente el destino y la oportunidad. Obviamente, eh, afortunadamente aprovechamos cada oportunidad que nos llegó.
0: A lo largo de este semestre estuvimos hablando sobre cómo las empresas en Colombia pasaban de generación en generación y me gustaría mucho saber si usted piensa que es la empresa eh, puede seguir como una empresa familiar o tiene algún futuro comercial o si sí, aquí en Colombia o en los exteriores.
1: Vale, eh, eh, ese es algo, no, no es tan sencillo, no, no es tan sencillo, eh, la verdad cuando estamos trabajando cada día en la empresa lo que estamos buscando es tener una empresa por mucho tiempo y no solamente eh, pensando en que pues yo voy a vivir todo el tiempo porque sabemos pues que no va a ser así, pero sí porque las familias, los colaboradores que están allí, pues necesitan mantener sus empleos y necesitan seguir. Al final sea una especie de, 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 de apuesta para que ese esfuerzo que se hizo se, se mantenga en el tiempo y ojalá crezca y fructifique muchísimo más. Desde el punto de vista pues, de que sea mm, conducida la empresa por, por, por parte de la familia, pues eh, no se sabe, no se sabe porque pues obviamente... Eh, los hijos, cada quien tiene su propia forma de pensar, su forma de ser y quizás muchas veces eh, pensaba yo en alguna ocasión que el simplemente imponer a un hijo, imponer a, a, a un familiar dentro de una empresa pues no era lo correcto, sino existía per se como eh, ese deseo, no como tener ese deseo por parte de algún familiar, sea hijo, sea hermano de realmente querer, y aparte de eso, tener la casta y la capacidad y el compromiso para aprender, ¿sí? Es un tema que no es sencillo. Entonces, pues, no sabemos. Eh, eh, mi socio marino como tal tiene sus hijos, ya están grandes, radicados en Estados Unidos, con carreras, uno es economista, eh, la otra creo que es eh, administradora, mmm, algo así, no recuerdo ahorita mismo pero pues tienen sus vidas ya y sus matrimonios en Estados Unidos es muy poco posible que vengan. Y por el lado eh, mío no tengo tanta certeza tampoco, mis hijas están todavía jóvenes y no veo todavía muy claro que, 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 que tengan el deseo, aunque apareciera que alguna tiene el deseo pues aún no se sabe realmente a dónde va a llegar. Por tanto no se sabe, lo que sí quisiera obviamente es que la empresa no se acabe y, 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 y es algo que permanentemente estamos haciendo. Eh, actualmente estamos procurando hacerle coaching, hacerle un acompañamiento precisamente a algunos colaboradores que, que de hecho les hemos dado alguna participación en la empresa pues, valorando su esfuerzo, eh, su lealtad, eh, su trabajo. ¿sí? Y lo que buscamos es que ellos logren, tengan la capacidad precisamente de faltando nosotros, mantener la empresa viva y ojalá creciendo muchísimo.
0: Me alegra mucho, espero que la empresa siga adelante por muchísimo más tiempo y ya se nos está acabando el tiempo, entonces muchísimas gracias por tu entrevista.
1: Gracias a usted y nada, éxitos en su materia, que saque un 10.
0: 5. Sí, gracias.